0: Welkom bij de Zorg van Morgen, de podcast waar we in gesprek gaan... over de toekomst van de kwetsbare mensenzorg in Nederland. We nodigen daarvoor gasten uit die niet alleen praten over verandering... maar die het nu al anders doen. Van het voorkomen van uit huisplaatsingen... tot het verbeteren van de zorg voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen... en van het organiseren van gezinshulp... tot het verbeteren van de toegankelijkheid van de mentale gezondheidszorg... samen met onze gasten maken we het beleid tastbaar... en geven we inzicht in hoe je de Zorg van Morgen praktisch organiseert... We hopen dat dit aanzet tot denken, maar vooral tot doen.
1: Welkom weer bij een nieuwe aflevering van de podcast De Zorg van Morgen. En ook een warm welkom voor onze nieuwe luisteraars. Dit is een podcast waarin Teun en ik in gesprek gaan over het praktisch organiseren van de toekomst van de kwetsbare mensenzorg in Nederland. We beginnen altijd even met een korte duiding van het thema. En daarna gaan we in gesprek met de mensen die er echt verstand van hebben. In deze tweede aflevering gaan we het hebben over nieuwbouw... in het wonen voor jeugdigen. Dus het gaat over kinderen die niet thuis kunnen wonen. En nou, Teun en ik gaan daar eerst even wat algemeenheden over zeggen. Uh, en daarna gaan we in gesprek met René en Ellen van het Happy Thuis. Dat is een initiatief in Geldrop-Mierlo... Uh, waar kinderen die niet thuis kunnen opgroeien, gewoon wonen. Nou, het klinkt heel simpel. We gaan er vandaag uh, uh, over in gesprek. Maar om even helemaal aan het begin te beginnen...
0: Teun, waarom hebben we het eigenlijk hierover? Het is belangrijk om het daarover te hebben... omdat het voor ruim 43.000 kinderen in Nederland geldt... dat ze op dit moment niet thuis kunnen wonen. En al die kinderen verblijven dus op een andere plek... en wonen op een andere plek. En we gaan vandaag in gesprek over... waar moet zo'n plek nou aan voldoen om het echt wonen te mogen noemen? En we zullen zien in het gesprek zometeen dat dat soms eigenlijk heel simpel lijkt... maar eigenlijk heel ingewikkeld is... Um, maar misschien even wat meer over, over dat wonen. Want waarom zijn er dan 43.000 kinderen in Nederland... die op dit moment niet thuis kunnen wonen? En dat kan te maken hebben met allerlei soorten redenen... maar het is goed om te beseffen dat het vaak gaat over... Nou ja, onveiligheid in het gezin of gebrek aan stabiliteit. Um, en in ieder geval dat het bijna altijd... dat durven we inmiddels wel met elkaar te zeggen... voortkomend is uit problemen in de dynamiek van het gezin. Dus um, het ligt heel vaak helemaal niet aan of bij het kind... Het kan, zich wel, het kan wel leiden tot uitingen bij het kind. Hè? Dus uh, uh, ingewikkeld gedrag of onbegrepen gedrag. Maar heel vaak heeft het te maken met hoe een kind opgroeit. En voor die kinderen zeggen we... als het echt zo onveilig wordt... of als er echt zo weinig stabiliteit is in het gezin... dan ja, kun jij niet meer veilig thuis opgroeien in je eigen gezin. En dan word je uit huis geplaatst. En misschien is dat wel... Nee, dat is eigenlijk wel, Jos. Dat is het meest drastische, denk ik, wat er kan gebeuren in de jeugdhulp. Dat je uit huis geplaatst wordt. En vandaar dat we het hier vandaag over hebben. Want als dat bij jou gebeurt, als er wordt besloten dat dat het enige is wat er nog kan. En dat zullen we René en Ellen zo ook horen vertellen. Maar dan moet de plek waar je vervolgens terechtkomt wel zo goed zijn dat we naar onszelf ook kunnen verantwoorden. Dat dat uiteindelijk de enige manier is om het voor jou beter te maken. Nou, en daar hebben we het vandaag over. Ja. Ja, en, uh, we hebben, in de voorbereiding op vandaag hebben we even een aantal beleidstukken
1: opengeslagen van uh, verschillende gemeenten. En wat ons opvalt, is dat ze eigenlijk ontzettend veel op elkaar lijken. Dus de, of je nou in Zuid-Limburg opgroeit of in Oost-Groningen... het beleid, in ieder geval als het gaat over wonen, lijkt heel erg op elkaar. En dat, dat begint bij dat iedereen eigenlijk wil voorkomen... dat überhaupt een woonvorm in de jeugdhulp nodig is. Iedereen wil eigenlijk het liefst dat het in de thuissetting plaatsvindt. Maar waar we het vandaag over gaan hebben is, stel dat lukt niet... Stel, ondanks alle inspanningen van professionals, van buren, van opa's en oma's... lukt het toch niet om een veilig thuis te kunnen bieden aan die kinderen. Ja, dan is er toch een, een alternatief nodig wat zoveel mogelijk op een thuis lijkt. En als je daar de beleidsstukken op naslaat... dan zie je een aantal uh, ja, kernwoorden die eigenlijk overal terugkomen... He, zo dichtbij als mogelijk. Dus vooral niet uh, ergens achteraf op de veluur, uh, maar gewoon in de eigen buurt, in de eigen wijk. Het liefst gewoon zodat je naar je eigen school kan blijven gaan... je eigen vriendjes en vriendinnetjes kan blijven zien. Uh, de sportschool gewoon, de sportschool is waar je altijd al was. Uh, Probeer te voorkomen dat er uh, de sociale infrastructuur... dat daar discontinuïteit ontstaat. Dus dat is ontzettend belangrijk. Um, er wordt ook vaak zo thuis mogelijk... Uh, genoemd, hè. Dus het liefst zoveel mogelijk iets wat op een gezin lijkt, wat op een thuis lijkt, waar je een eigen kamer hebt. Um, huiselijk is ook heel belangrijk en uh, ja, liefdevol en vooral ook niet te roodschalig en niet te ver weg. Dat komt eigenlijk overal wel in terug. Ja. En dat klinkt heel simpel, maar de praktijk laat eigenlijk zien dat dat niet heel simpel is.
0: Ja. En De reden waarom dat nog belangrijker is voor kinderen die uit huis geplaatst worden is... Um, ook al is het vanaf aan duidelijk dat het probleem he, vaak in de dynamiek van het gezin zit of uh, bij vader of bij moeder of bij allebei en die onveiligheid die daaruit ontstaat het is onontkoombaar dat een kind dat uit huis geplaatst wordt... altijd een bepaald gevoel met zich meedraagt. Dit ligt aan mij, want ik ben uiteindelijk uit huis geplaatst. En zeker als je heel jong bent, maar ook als je ouder bent... dan geeft dat gewoon een bepaald deuk in je zelfvertrouwen... en ook in de veiligheid die je ervaart. Van, moet ik misschien weer van die ene naar die andere plek? Ja.
1: En um, oké, okay, dus Wij concludeerden in ieder geval, als het niet thuis kan... dan is iedereen het best over eens over hoe dat wonen eruit zou moeten zien... Um, maar dat blijkt toch niet zo vanzelfsprekend te zijn. Want we hebben de afgelopen jaren veel gemeenten van binnen en van buiten mogen zien. Ook veel jeugdhulpaanbieders uh, gesproken. En wat een rode draad voor mij in ieder geval in al die gesprekken is... er is altijd een tekort. De, de, de klassieke situatie dat er een crisis in een gezin is... Uh, dat uh, de gecertificeerde instelling of de jeugdbescherming dus... of lokale teams uh, beginnen te bellen. Dat is altijd vrijdagmiddag, want dan ontstaat de crisis vlak voor het weekend... En het kan gewoon niet langer. Er is nu iets nodig, maar nergens is plek. En dan gaat iemand bellen en bellen en bellen en het passende plekje is niet beschikbaar. Dus iemand is al lang opgelucht, of de professional is al lang opgelucht, als het kind daar weg kan. Maar ja, dat betekent niet dat het kind daar op die vaste, stabiele, liefdevolle, duurzame plek terechtkomt. Nee. Want idealiter was dat plekje natuurlijk beschikbaar, maar alles zit vol. Ja. Er is ongelooflijke schaarste. En dat, nou, we hebben dus te maken met een traumatische situatie... want je wordt uit huis geplaatst, je moet ergens anders heen. Dan is er vaak dus... de passende plek is er niet. Of is ver weg. Hè. Dus Dan ja, moet je dus naar een hele andere gemeente... of een andere provincie, misschien zelfs de andere kant van het land. Ja. Ja, dat willen we met z'n allen niet. En juist de kans op dat het weer een keer misgaat... of dat de problemen bij een jeugdige erger worden... doordat er geen, vast, geen passende plek is... Ja. die is alleen maar groter... Dus als je de mensen spreekt die uiteindelijk in de zwaarste gesloten vormen van jeugdzorg terecht zijn gekomen... dat begint hier, ja. uit huis geplaatst, uh, op een verkeerde plek terechtgekomen... met de beste bedoeling van iedereen die eraan meewerkt. Ja, zeker. Um, en dan, daar werkt het niet, je klapt eruit en je gaat van plek naar plek naar plek ja. naar plek. En de problematiek wordt met de maand erger. Ja. Ja, ik denk dat het een mooi bruggetje is om, om naar het gesprek te gaan van uh, deze aflevering. En we gaan in gesprek met René van der Kamp en Ellen van der Hulst van het Happy Thuis. Dat is een woneninitiatief in Geldrop-Mierlo... voor kinderen die niet thuis kunnen wonen, uit Geldrop-Mierlo. En ja, dit, dit is in mijn ogen een initiatief... waar ze het beleid wat iedereen heeft opgeschreven gewoon zijn gaan uitvoeren. En in dat opzicht een heel mooi voorbeeld over hoe het wel kan. Um, Goed,
2: let's start.
1: Ja, let's start. Zouden jullie zelf even kort kunnen
2: voorstellen... Um, mijn naam is René van der Kamp, initiatiefnemer van het Thuis. En we zijn dit uh, eigenlijk ooit gestart vanuit de frustratie. Waarom gaan dingen zoals ze gaan? Waarom kunnen we niet gewoon de bedoeling stellen en gewoon het organiseren zoals we het eigenlijk zouden moeten doen? We hebben het gewoon uh, een gemeente zover uh, gevonden om, het, uh, om mee in onze ideeën te gaan. We hebben ja gezegd en u maken onderdeel uit van het, uh, van het grotere geheel... En kunnen mensen ook bij ons komen kijken. En dan zie je in één keer dat ze wel meer openstaan voor wat je te vertellen hebt. Wat het in het begin niet was, als het alleen maar plannen zijn... doordat we het niet uitgevoerd hebben, uh, doen we er meer toe uh, wat dat betreft.
1: Want ja, je, je komt niet uit, uh, uit de
2: jeugd, jeugd op. Ik oorspronkelijk. Nee, nee. ik ben ICT'er van huis uit. Heel goed. Ellen?
3: Ja, ik ben Ellen van der Hulst. Uh, ik ben de orthopedagoog van het Happy Thuis... Uh, nu inmiddels is het vijf jaar, want we, zijn, uh, we staan bijna vijf jaar in, uh, in april dadelijk. Uh, voorheen uh, was ik werkzaam in de kinder- en jeugdpsychiatrie uh, op Herlarhof. Altijd met heel veel plezier gedaan op gesloten crisisafdeling en later op de poli als behandelaar gewerkt. Uh, René belde mij uh, in ruim vijf jaar geleden met de vraag van, uh, nou met het uh, idee over het Happy Thuis... Um, waarbij met alles ik voelde vanaf het begin uh, van dit is wie ik ben en waar ik voor sta. Uh, waarbij ik ook rationeel dacht van dit is ook too good to be true. Want als het zo, deze, ja, zo, zo zou ik, waarom zou het dan niet overal zo uh, zijn? Uh, natuurlijk ook inmiddels tien jaar uh, hulpverlening aan me hangen. Uh, waarbij je ook uh, op een bepaalde manier... Um, ook gevormd wordt um, en in een systeem gegoten wordt en ook een soort van gedachtegoed uh, um, je ook gaat beperken in je mens zijn en je hulpverlener zijn um, en dat heb ik altijd wel gevoeld ook toen ik het werk deed op die andere plek nogmaals met heel veel plezier maar ook gevoeld ik moet ook een stuk van mezelf een stuk um, uh, loslaten zeg maar waar ik wel voor sta als mens um, nou dan heb ik hier nooit één dag nog gehoeven tot nu toe en ik denk uh, dat dat een heel groot verschil is
1: uh, twee dingen, waar, uh, misschien ook voor de luisteraar. Want uh, ik denk niet, niet dat iedereen uh, helemaal weet waar we hier nu zitten. Hè? Dus misschien goed om even uh, de luisteraar daarin mee te nemen. En, en twee, van wie, wie wonen hier dan? Um, en hoe kom je hier dan terecht als
2: uh, jeugdige jongvolwassene? We zijn hier in het Happy Thuis in Geldrop mierlo En um, uh, waarom staat het huis er hier? Omdat wij wilden laten zien dat jeugdzorg met verblijf ook op een andere manier ingericht kan worden. En niet de discussie van, uh, nee, we moeten geen leefgroepen meer hebben... want alles moet naar gezinshuizen, daar geloven we niet in. Het moet niet zijn een gezinshuis of een leefgroep. Die twee zaken zul je altijd naast elkaar nodig hebben. Voor het ene kind is het fijn om langdurig in een gezinshuis te kunnen... Wonen en met die ouders, die vervangende ouders, een hechtingsrelatie kunnen aangaan. En voor andere kinderen werkt dat helemaal niet, want die hebben hun eigen ouders en die willen niet met andere ouders een hechtingsrelatie aangaan. Dus daar hebben we woongroepen voor. Alleen hoe wij met woongroepen omgaan, hoe die georganiseerd hebben. Ja, daar zijn natuurlijk kamervragen genoeg over gesteld en artikelen over geschreven. Er uh, zijn plekken waar je denkt: van, nou, dan laat ik mijn kind niet zomaar achter als mijn eigen kind ze zijn. Maar dat is het wel. Zeg. Nou, dat moet ook anders kunnen. En dat hebben we geprobeerd uh, vorm te geven. Um, dat begint eigenlijk met het feit dat uh, 20, 25 jaar geleden was de jeugdzorg provinciaal georganiseerd. Hadden we hier in Brabant vier grote organisaties voor elke uh, regio er één. En uh, die kregen toen nog betaald per uh, hoeveel bedden er stonden. Nou, er stonden acht bedden. Maar in de praktijk waren er allemaal zes beslapen. En de rest ging er eigenlijk op van het geld aan de, aan de overheid, zoals dat genoemd werd. dachten de provinciebestuurders van, nou, dat willen we eigenlijk niet. We gaan het, uh, dat moeten we anders doen. Dus we gaan alleen maar betalen voor ieder bed wat beslapen is. Nou, dachten die zorgbestuurders, hoe gaan we dit oplossen? Ping, flexibele arbeidskrachten. Want als we dan wat minder bedden bezet hebben, dan kunnen we gewoon een beetje schakelen in de arbeidskrachten. En um, ja, dan zie je eigenlijk het volgende gebeuren. We hebben kinderen. Ja, het was dus zo dat we kinderen, 18, tien, twaalf kinderen... bij elkaar in een groep zetten. Daar stonden altijd uh, twee uh, begeleiders op. Um, Eén van die begeleiders was misschien wel een flexwerker uh, of een stagiair. Uh, nou, bij een flexwerker die er nieuw in komt... dan uh, is voor die kinderen een onbekend gezicht. Nou, onbekende gezichten moeten uh, toch even getest worden... Uh, wie ze zijn en hoe ze zijn... Nou ja, uh, kinderen met bijzonder gedrag... Uh, ja, dan wordt het er vaak niet uh, direct gezelliger op. Maar als gevolg uh, dat degene die er wel vast op werkt... een tandje harder gaat lopen... die raakt in de burn-out, fijn negatieve cyclus... er komen veel meer conflicten, maar at the end... Uh, is het kind te lastig, te ingewikkeld... dan gaat door naar een volgende plek. Die volgende plek werken eigenlijk dezelfde soort mensen... alleen de deur is net iets uh, dikker... en uh, daarna kan hij op slot. Dat weten we, als kinderen 18 zijn... Hebben ze op acht plekken gewoond, ja. hebben er heel veel geld gekost, maar heeft niks geholpen. Dat moeten we dus niet doen. We weten ook dat als jij eh, acht eh, kinderen bij elkaar eh, zet die best ingewikkeld gedrag vertonen. Nou, hoe doe je dat met twee mensen? Gewoon een normaal gezin, vader, moeder, twee kinderen. Nou, en je moet alle ballen in de lucht houden, hebben we met corona kunnen zien. Ja. Dan is het best ingewikkeld. Hoezo denk je dan dat je op acht kinderen... die heel veel trauma hebben meegemaakt... het gewoon met twee man even die opvoeding kunt klaren? Ja, ik, eh, zeker als ze nog niet vast op staan dus met overflex we werken. Nou, daar geloven wij niet in. Dat gaat gewoon niet werken. En dat zie je dus in de, in de realiteit uh, gebeuren.
1: Ja. Als ik je goed begrijp, René... er zijn financiële redenen geweest... Uh, om, uh, nou ja, om, om die bedden anders te gaan organiseren. Er uh, zijn andere mensen opgekomen. Uh, eigenlijk op een... Te, ja, te groot aantal bedden, te weinig mensen... Uh, met een doelgroep die kwetsbaar is... en die juist extra aandacht nodig heeft... Uh, die vastigheid nodig heeft... waarbij uh, die hele negatieve cyclus... die anders op gang komt... Hè? dus van plek naar plek naar plek... wat je beschrijft... Dat, dat, uh, ja, dat, dat wordt in stand gehouden... met de beste bedoelingen van iedereen. Iedereen ja, die werkt waarschijnlijk ja. keihard aan... of ga, ga, misschien zo hard dat je in een burn-out terechtkomt. Dus met de beste bedoelingen... Uh, worden er, ja, komen er effecten die eigenlijk niemand wil...
2: Ja, ja, je zit gevangen in dat systeem. Je ja. komt erin te werken, je komt van school en denk, ja, zo hoort het. Ja. Maar eigenlijk is het niet normaal. En wat eigenlijk ook niet normaal is... is als we een kind wat niet meer thuis kan wonen, uit huis plaatsen. Ja, dan gaan we kijken wat een plekje is. En als je in Arnhem woont en er is een Apeldoorn een plekje vrij... dan ga je daar naartoe. Dan ga je weg, ja, uit huis plaatsen. Dat is natuurlijk al traumatisch. Maar ook nog weg van je school, je voetbalclub en je vriendjes... Dat is minstens zo erg. Maar dat is wel wat we doen. Daarvan hebben we gezegd. Nou, uh, uh, nu de gemeentes verantwoordelijkheid hebben. Hè, dus de, uh, de, toen we dit neerlegden, was het 2015. De transitie was net in gang. Hey, Gemeenten zullen dat gewoon anders doen. Dus um, uh, wij vinden dat we op acht mensen. Minstens altijd drie mensen nodig hebben. Vaste mensen. Dus drie op acht. We vinden eigenlijk ook dat er op dat team daarnaast een vaste orthopedagoog nodig is, gedragswetenschapper... en niet eentje die één keer in de zes weken een behandelgesprekje komt voeren... en dat gaat hebben over de leerdoelen van het kind. Mm -hmm. Ik weet het niet, maar ik heb met mijn eigen kind nog nooit over leerdoelen gesproken. Dus dat is heel uh, onnatuurlijk. En eigenlijk zie je dat bijvoorbeeld heel mooi in een documentaire Alicia. En als je Alicia ziet zitten met allemaal mensen om haar heen... En als je het over leerdoelen wil hebben, maar eigenlijk niet geluisterd wordt, dan denk ik, nou, als jullie niet naar me luisteren, dan ga ik mijn briefje maar opeten. Oh, kijk, dan krijg ik wel de aandacht uh, die ik wil hebben. Dat is heel eigenlijk uh, ja, typerend, denk ik, dat hoort wat we een beetje doen. Dus nou, dat uh, willen we niet. Een gedragswetenschapper die eigenlijk fulltime erbij is, die kan zien wat de interactie is tussen kinderen en opvoeders. En daar vanuit het werk en zelf meewerkt, gewoon. Uh, uh, sturing uh, uh, kan geven en duiding kan geven. Um, dus belangrijk een vast team. Kinderen uit eigen gemeente niet ver wegplaatsen en perspectief bieden. Je kunt hier blijven wonen zolang als dat nodig is. En hoe lang dat nodig is, dat weten we niet. Want een kind wat ernstig getraumatiseerd is, die moet eerst kunnen aarden, stabiliteit ervaren en dan pas kun je aan het trauma uh, werken. Nou, vertel mij maar hoe lang dat proces duurt.
3: Ja, en op, de, op dat plekje, dat onvoorwaardelijke plekje... is relatie natuurlijk gewoon key, is essentieel. Want ja. alleen een veilige een, een plek, zeg maar. Maar ja. de plek waarin je je... Um, René zei net al, deze kinderen hebben allemaal... al vaak in de buik onveiligheid gevoeld. Ze hebben niet geleerd van dat het een ander te vertrouwen is. En ook deze ouders hebben gedaan waar ze konden... Uh, maar niet kunnen bieden wat een kind wel verdient, zeg maar, die onvoorwaardelijkheid. Uh, je mag er zijn zoals je bent en je bent oké. Okay, en die relatie, dat ga je eigenlijk hier proberen te corrigeren. Dus, maar daar heb je wel, dus, die, die, uh, die, die, die opvoeder voor nodig, die zelf goed gereguleerd is, die zelf goed afgestemd is, die ook elke keer als daar getoetst gaat worden. Um, kan bieden dat je uh, um, dat hij mag blijven, dat het kind oké okay is, dat zijn gedrag misschien niet oké okay is, hè, maar dat hij dat oké okay is en dat hij dan mag zijn. Um, en op die manier kan je dus, en daar hebben we het over dus natuurlijk heel erg behandelen, maar goed, wij noemen het hier geen behandelen, want de kinderen wonen hier gewoon. Mm -hmm. Want op die manier kunnen kinderen weer leren vertrouwen in zichzelf en de anderen en de wereld te ontwikkelen.
0: Ja, dus, dus de focus is ook veel meer dat dit je uitvalsbasis wordt. Dit is de plek waar je woont, waar je geborgenheid ervaart. En ondertussen, Ellen, wat je aangeeft eigenlijk is... ondertussen zijn we natuurlijk in gesprek met elkaar, een relatie... en gaan we dat aan. En dat is eigenlijk wat je traditioneel misschien ook nodig zou hebben... en wat je dan behandeling zou kunnen noemen. Maar eigenlijk zeggen jullie gewoon, je
2: haalt hierin wat je hebt gemist. Je bent gewoon aan het opvoeden. Ja. Dit doe je met je eigen kind ook. Ja. En met je eigen kind ben je ook de hele dag aan het afstemmen. En denk van: goh, gaat hij lekker op school? Nou, gaat hij gaat niet zo lekker op school. Nou, hoe komt dat dan? En dan heb je met je partner over wat het dan is. En dan probeer je op te sturen. Ja, dat noemen we ook toch niet behandelen. Dat noemen we gewoon opvoeden. Nou, dat is wat we hier ook doen.
3: Ja, en het grote verschil is natuurlijk dat we onze kinderen, door, door, juist door wat ze hebben meegemaakt, dus het logisch is dat ze ander gedrag laten zien, ja. dat is ingewikkeld gedrag ja. laten zien, want als je basis niet is aangelegd, hè, zo dat, je niet, dat de ander niet veilig is, hè, dan ga je ander gedrag laten zien. En dan noem, daar zijn we dan in de jeugdzorg erg op gefocust, het probleemgedrag. Nou, daar kunnen we allemaal klassificaties voor bedenken, want de een is wat meer internaliserend en de ander wat meer externaliserend en daar hebben we allemaal mooie hokjes voor bedacht. Ja. maar in feite vragen ze allemaal hetzelfde. Zie mij, uh, geef me veiligheid, ben er. Uh, en dat is waar we ons hier op focussen. Ja. En dat betekent niet dat al het gedrag hier oké okay is, want we zijn net zo goed als bij mij thuis en de grenzen mm -hmm. en kunnen dingen niet en accepteren we dingen niet, maar wel altijd vanuit het idee ja. uh, uh, dat diegene met het gedrag iets van de ander vraagt, zeg maar, omdat ja. het in relatie tot de ander is en dat geen enkel kind wil dat de ander boos op hem wordt of dat hij vervolgens... Wordt weggestuurd of in de gesloten jeugdzorg wordt gepraat. Omdat wij geloven dat je daar kinderen niet mee helpt. Ja.
0: En dat doen jullie hier voor acht kinderen uit Gelder-Milo? En is dat dan in, in, wat voor, in alle leeftijdscategorieën? Is dat allemaal door elkaar? Wat moet ik ja. dan...
3: We hebben momenteel kinderen tussen de zes en de achttien. Ja. Ik moet zeggen dat het vaak, de afgelopen jaar is gebleken is dat meestal de kinderen wel in de pubertijd zeg maar, hier komen. Dan zie je wel dat er een fase is dat vaak voor deze ouders wel heel ingewikkeld worden, maar het kan ja. ook jonger. Eigenlijk zeggen we gewoon, uh, uh, ja, je bent een soort van groot gezin met elkaar, dus natuurlijk uh, uh, geeft de uitdaging met zich mee, maar ook mooie dingen dat, ik, dat de leeftijden wat diverser
2: zijn. En ook uh, met de, de gedachtegang van, nee, maar je wil stabiliteit bieden. Dus ja, een kind uh, wat start op de groep jonge jeugd en dan naar de groep Jeugd, mm -hmm. Dan moet hij alweer een keer verhuizen. Ja. Ja, dat wil je helemaal niet. Hier is waar je woont. En vanuit hier gebeurt eigenlijk alles. Ja. Net als in het normale leven. Ja. 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 We hebben hier dus ook een normaal huis. In een normale wijk. Maar best een groot huis. Maar wel een gezellig huis. Zeg maar. Dus het voelt echt als een groot... Ja, gewoon een groot gezin. Ja. En in een groot gezin is altijd... een uh, ja, never a dull moment. Hè? Ja. 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 Het is, wel, wel, is altijd reuring. Er komen uh, vriendjes over de vloer. Er blijven kinderen logeren. Um, ouders die uh, kunnen binnenlopen wanneer dat ze dat willen. Ja. Um.
0: Nou, dat voelden wij ook wel heel sterk toen we hier aankwamen. Het is natuurlijk nog vroeg toen we hier kwamen. Dus de, de bedrijvigheid en zo dat valt nog mee. Maar um, we moesten zoeken naar of dit nou het juiste pand was. Ja. Dat het zo. Ja. Tegengesteld is met wat je gewend bent te gaan zien.
2: Ja, ja als je normaal ziet: van uh, nee, we hebben, we hebben voorzieningen in de woonwijk geplaatst. Je rijdt door de woonwijk, dan zie je best vaak ja. dat is de voorziening. Ja. Ja. <laughs> ja, nog een groot bord in de tuin. Nou, ja, nog ja. een groot bord in de tuin. Ja, precies. He, van, uh, hier zit uh, die en die organisatie. Ja. ja uh, <laughs> nee, hier wonen gewoon kinderen. Dit is een huis. Ja. En uh, dit is hun plek. Ja.
1: En is het, is het voor, in principe voor alle jeugdigen die eh, niet thuis kunnen wonen?
2: Ja, nou kijk, in principe zou je voor iedereen moeten zijn. Op het moment dat uh, iemand hier aangemeld wordt die zwaar psychiatrisch is en psychotisch is en een heleboel meer. Ja, dan moet je die niet je woonplek aanbieden. Dan moet je die eerst behandeling aanbieden. Uh, en behandeling is iets anders dan wonen. Ja. Ik denk dat dat ook een belangrijk element is... wat wij graag voor het voetlicht willen brengen. Wonen en behandelen zijn twee gescheiden uh, dingen. Wij zeggen altijd, hier woon je. Maar op het moment dat je traumatherapie nodig hebt... dan ga je gewoon, uh, zoals ik dat met mijn eigen kind ook zou doen... Ja. dan gaan we naar uh, een psycholoog, psychiater... en dan voer je een aantal gesprekken En hopelijk lost het uh, zich dan op. Ja, zo willen we het hier ook doen, dus alleen het gewone wonen en het gewone opvoeden is natuurlijk heel erg therapeutisch dat is niet gewoon en,
3: um... en die traumatherapie die slaagt ook omdat je hier dit doet zeg maar hè? Mm -hmm. maar goed dat is voor kinderen ja. Uh, ja, niet ja. per se uh, ja. Uh, ja.
2: maar hier zit de systeemwereld natuurlijk ons wel ja. in de weg want uh, jij weet ook Jos en je was er zelf bij we hebben met een productdienstencatalogus opgesteld met allemaal categorieën en dan hebben we de categorieën behandelen en categorie wonen mm -hmm. Ja, en er hangen andere tarieven aan. En wij vallen dan onder de categorie wonen, omdat we zeggen wat we ja. zeggen. Maar we zijn natuurlijk aan het behandelen. Maar we willen het woord behandelen niet noemen, maar we moeten wel behandelen noemen. Anders komen we... Want we hebben, wel, uh, uh, we hebben wel dat tarief nodig. Ja. Want we hebben hier een heel groot team staan. En dan nog even terug naar het team misschien. Ja. Uh, wat nog een van de aspecten is. is um, we willen dat er uit de relatie gewerkt wordt. En dat betekent dat er vaste gezichten nodig zijn. Dus alle mensen die hier werken, die zijn zorgvuldig geselecteerd en, eh, en getraind. Ja, maar als je hier wilt werken, je denkt van, ah, een leuke ervaring... dan wil ik wel eens een jaartje doen. Dan moet je hier niet komen ja. willen werken. Want daar we hebben die kinderen niks aan. Die hebben jou langer nodig dan dat jaartje. Dus wij vragen je echt van, doe dit met je hart. Maar dat betekent ook gewoon commitment. Maar er hoort ook iets tegenover te staan. Want als wij dan als happy thuis gaan zeggen van... Ja, euh, nou, hartstikke fijn dat je hier wilt komen werken... Uh, maar we beginnen met elkaar met een jaarcontract. Na een jaar doen we het weer verlengen. Daar spreek ik ook geen vertrouwen aan. Nee, dus wij hebben hier mensen direct een contract voor onbepaalde tijd aangeboden. Om ook de commitment te geven. Hey, het is voor beide kanten serieus.
1: Ik denk iedereen die jullie verhaal hierover hoort. Die denkt waarom hebben wij dit niet zo georganiseerd. Ik ben eigenlijk wel heel erg nieuwsgierig. Hoe hebben jullie dit nou voor elkaar gekregen? Ja. Ja. Uh, want het, het is blijkbaar niet vanzelfsprekend dit, Anders had iedereen het al gedaan.
2: Ja. Nou ja, door het plan, uh, met, met het plan naar de gemeente gaan, van goh, luister, wat helpt? Het helpt dat we een vast team nodig hebben. En een vast team kost gewoon zoveel geld. Dat kun je uitrekenen, je kunt de CO erbij pakken, dat kost zoveel geld. Dan hebben we ook nog uh, woonruimte nodig. Uh, de kinderen moeten natuurlijk eten hebben, ze moeten naar de sportclub kunnen gaan, we moeten een keer uh, per jaar op vakantie kunnen gaan en dan gewoon alle dingen die je nodig hebt om leven te kunnen leiden. En dat uh, samen kost dit gemeente. En dat. Uh, uh, nou, dat is het plan. Doe je mee. En
1: de, de gemeente, heb je dan, ben je naar een beleidsmedewerker gegaan... of naar een contractmanager of naar de wethouder? Of wat die? probeer het gevoel te krijgen, hoe doe je dit
2: nou? Nou ja, die, ja die, dan, maar wie hangen, aan? dan hangen dingen ook aan toevalligheden aan elkaar. <coughs> in de gemeente Gelder of Mierlo hebben wij Hotel Happy gebouwd. Dus is een groepsaccommodatie voor kinderen die op vakantie kunnen hebben... in deze gemeente gebouwd. Ja. Uh, dan heb je een relatie met de gemeente. Het idee van het Happy Thuis... Goh, dat heb je thuis acht kinderen uit de gemeente zelf... die niet meer thuis kunnen wonen. Mm -hmm. Ik denk dat ik naar de gemeente Eindhoven moet. Hoe kom ik bij de gemeente Eindhoven binnen? Ik heb daar nog geen contacten, mm -hmm. geen idee. Maar bij de gemeente Gelder of Mierlo werkt Ans, Ans van der Velden. Ik wist dat ze ooit wethouder in zomer geweest was. Ze werd directeur van het nieuwe wijkteam, zeg maar. Ik denk, ik ga eens met Ans praten. Van Ans, dit is het idee... Kun je mij helpen dat in Eindhoven naar binnen te krijgen? En Hans zei van, nou nee, dat past eigenlijk helemaal op de visie die we in Gelder op Mierlo hebben. Dus um, dan willen wij graag in Gelder op Mierlo. Ik zei, nou Hans, ja, weet je, als jullie denken dat, dat, um, dat het past in jullie gemeente... Want we hebben wel acht kinderen nodig die niet thuis kunnen wonen. Dus ik denk dat ik wel een, een gemeente van enige omvang nodig ja. heb. Nou, dat, nee, dat is geen probleem. Oké, okay, nou ja, zo gezegd, zo gedaan. Dus vandaar dat we, als deze gemeente het graag wil... hebben we de plannen bij de gemeente neergelegd... en aangegeven wat we willen en hoe we er tegenaan kijken. En de gemeente die weet ook van hoe het in de jeugdzorg ging. Zeg, nou, uh -huh. weet je, we hebben er niks aan om er jarenlang geld in te blijven stoppen... het kind van plek naar plek te laten verhuizen. Het 18 is, uh, dan heeft het ons als maatschappij en als gemeente veel geld gekost... Maar het blijft ons al veel geld kosten. Uh -huh. Dus in deze visie geloven we dat we als we ze echt gaan helpen... Ja, dat dat op de lange termijn veel meer oplevert. En vanuit die visie hebben ze gezegd... nou, we gaan dit met elkaar doen. Ja. En daar moet je natuurlijk wel een beetje lef voor hebben. om vanuit een visie iets te durven doen. Uh, nou, dat hebben ze gedaan. Ja,
3: en het is wel ook... nee, we hebben ook wel gemerkt... want er zijn natuurlijk zoveel dus vragen. Iedereen die hier binnenkomt zegt... waarom is dit niet overal. Uh, mm -hmm. uh, waar, hoe kan het, zeg maar, dat we dit niet gewoon in heel Nederland doen? Ja, dat blijft een ingewikkelde vraag, maar ook mm. volgens mij heel veel uh, andere belangen.
2: Ja, uh, maar als wij dan zeggen dat wij een soort van beschikbaarheidsfinanciering hebben, gewoon een vast mm. bedrag. Want dat was in de gemeente natuurlijk. Ik zeg van, ja, weet je, de mensen die werken, als er een keer geen kind is, we hebben ze wel een vast contract aangeboden. Dus het bedrag, wat, je weet wat het gaat kosten. Dat kun je precies uitrekenen, dat kosten, dat moeten we ook hebben. Nou, als je dat snapt, dan ben je in één keer van de PKQ-berekening, zoals ze dat uh, noemen. Dan stap je vanaf, want het werkt niet. Hm. Dat weten we. En alle zorgaanbieders die worstelen hiermee... en iedereen verzucht aan ons toe ja... als wij beschikbaarheidsfinanciering krijgen, zou het bij ja. ons ook wel anders worden. Ja, dat denk ik ook. Moeten ze nog wel aan die stabiliteit willen bieden... moeten ze nog wel genoeg personeel opzetten... Want dat hebben ze al die jaren toch ook kunnen doen. Het is ook visie. En ook die visie zouden zij, hè? kunnen andere bestuurders ook naar gemeentes overbrengen... of naar uh, be uh, bestuurders toe. Dus ja, dat is ja. wel gewoon... Je, je, vindt, je moet je wel durven overbrengen. Dat ja, hebben ja. we gedaan. Je kunt
3: het wel degelijk anders doen, zijn wij van overtuigd. Um, maar je moet wel het lef hebben. En we hebben, het zijn er wel achter gekomen, ook met elkaar. Het is redelijk concessieloos of zo. Ja. Je moet het doen en je kunt niet zeggen... ik doe een beetje minder vandaan of ik zet er af en toe toch een flexwerk op. Nee. Je, want nee. het hangt zo nauw met elkaar samen. Bij deze kinderen komt het zo nauw. We zeggen wel eens, als je kijkt naar je eigen kinderen, is het enough zeggen we vanuit de dingen, good enough opvoeden is echt good enough. Als je 70% van je interacties oké okay zijn en 30% laatjes liggen, dan gaan je kinderen echt wel over het algemeen opgroeien tot redelijk oké okay. kinderen. Bij onze kinderen zo, zijn ze zo beschadigd in het leven, good enough is eigenlijk niet good enough. Zeg maar. Dus je moet, natuurlijk maak je fouten en gaat met vallen opstaan, maar je kunt niet zeggen, doe het een beetje. Als je het doet, moet je het Goed doen. En dat is nou natuurlijk wel echt een, een, een aspect waar we nu nog helemaal niet over gehad hebben. Is natuurlijk echt ook wel waar we hier echt anders doen. Is het systemisch werken En dat klinkt ook als een computer. Maar die, <laughs> uh, uh, dat zeker niet. Uh, maar uh, het werken met deze ouders, zeg maar. Met deze ja, ja. belangrijke mensen om de kinderen heen. Uh, hebben we echt anders vormgegeven hier. En dat is ook wel een factor die uh, heel essentieel is.
1: Het, is het wat je net zei. Hè? Het is nooit echt. Het probleem van het kind, maar er zijn problemen ontstaan bij het kind, omdat er in het systeem iets uh, misschien al decennia lang uh, ja. niet goed gaat.
3: Ja, van generatie ja. op generatie. Ja. Ja.
1: Ja. ja, en wat doen jullie daar dan in om het even uit de computerwereld ja. te trekken? Ja.
3: Ja. <laughs> nou, dat is dus eigenlijk, eigenlijk hetzelfde doen we als bij de kinderen. En dat betekent dat we deze mensen uh, zonder oordeel met echte aandacht uh, en vanuit zorg en vanuit het niet acteren op hun gedrag, maar begrijpen waarom ze doen wat ze doen, uh, tegemoet treden. En, um, je bouwt gewoon van mens tot mens een relatie op. En vanuit die relatie ga je dus met ze kijken... Ja. kun je heel veel beweging gaan krijgen ja. uh, bij mensen. Uh, maar ja, daar is tijd wel een vereist voor. En dat is niet zoals in de reguliere zorg. Als je de mensen, de opvoeders hier spreekt, die in de, in de reguliere zorg hebben gewerkt... die zei: ik had eigenlijk nooit contact met mijn ouders... En als ik moest bellen, moest ik volgens het protocol bellen... omdat ja. er een escalatie ja. was geweest. Dus waar krijg je een ouder... die zien dat nummer al van die instellingen... Ja. Nou, die schiet al hoog in de spanning... want waarschijnlijk is er weer iets gesneuveld of een escalatie. Uh, ja, dus er, komt ook geen, er is geen contact. Weet je? Ja. Het is gewoon uh, een soort van zenden. En ja, dan vervolgens is de tendens... en ik weet hoe ik dat gevoeld heb in mijn andere werk. Ouders zijn lastig. Ja. Of hoe het is ingewikkeld. Of, hoe kun je dit nou mm -hmm. doen? En zo kijken we ernaar. Terwijl dus ik denk, ja... Als je echt het goed wil doen voor deze kinderen... moet je ook echt het goed doen voor deze ouders. En um, ja, dat is wel mega ingewikkeld. Want deze mensen zijn vaak nog veel langer... en die patronen al beschadigd. Dus vertrouwen winnen. En ja, dat is dan niet zomaar van de ene op de andere dag. En dat gaat ook nog met dat je soms denkt... oh ja, we zitten wel, uh, er is wel iets aan het opbouwen... om vervolgens weer uh, heel hard te vallen met elkaar. Maar dan nog te blijven... En ook ja, vanuit het goede intentie te doen. Daar voelen het mensen zeg maar, uiteindelijk.
1: Ja, jullie zeggen van ja, dit is om kinderen te laten wonen. Maar het is, er zit zo'n wereld achter. Het is zoveel meer dan dat als ik jullie zou horen.
3: Ja, het is zo om de, onze kinderen ook mee te laten doen in het leven. Zeg maar, hè, want ze, onze kinderen vertonen ingewikkeld gedrag. Uh, zeggen wel, het is logisch. Maar het vraagt zoveel eromheen. Wij gaan mee naar de voetbal. kinderen zitten bij ons op voetbal. Voorheen gingen ze naar een G-team. Wij zeggen ja. Dat kind is, ja, het vertoont wel eens ingewikkeld gedrag, maar het hoeft niet... Maalbegaafd. Ja, maar het hoeft niet in een G-team. Maar ja, dan kram je wel op de voetbalclub en dan zegt die trainer... ja, maar steeds als er iets is, dan uh, wordt hij boos. Ja, dat klopt. En dan ga je die trainer helpen. Hey, hoe kan je met de kind omgaan? En dan zie je, als je die trainer ook weer serieus neemt en hoort... dan wil, is deze man uiteindelijk ook gemotiveerd om het goed te willen doen oh. voor dat kind. Maar ja, je moet er wel met zorg en aandacht. En oh, we doen het samen. Um, en zo heb je dan met scholen, met... Uh, kijk, ik had net net over ouders, maar ook met oomst, tantes, broers, zussen, er zit een hele wereld natuurlijk om die kinderen heen en die ben je allemaal aan het empoweren en aan het zien. Uh, ja, en dat kost mega veel tijd. Ja. En als je dan met z'n tweeën op tien staat en je moet, ja, dan kan niemand mee naar de voetbal.
0: Dus het bijzondere is natuurlijk ook dat die voetbalclub dan hopelijk ook de voetbal Dat is ook de voetbalclub waar een jongere gewoon weer voetbalt of nog steeds voetbalt ja. als hij hier misschien niet meer woont.
2: Of daarvoor al voetbalde toen hij hier kwam wonen. Precies. Dus, ja. Dat blijft doordat je die sociale context niet verbreekt. Ja. Hè? Dus je blijft, je blijft wonen in de plek waar je al woonde. En als het dan thuisgevallen niet gaat, dan word je in je eigen sociale netwerk als het ware opgevangen. Ja, ja dat is natuurlijk veel helpender dan dat je naar een heel andere plek maar gestuurd wordt en dan nog van de een naar de andere moet verhuizen en je hebt je nergens kunnen hechten ja. en dan vinden we het raar dat jongens op hun een achttiende eenzaam zijn en uh, op straat belanden, nou dat is helemaal niet zo raar dat is logisch dat hebben ze uiteindelijk, hebben ze daartoe gebracht ja. hè, door ja. het zo in te richten
0: maar als ik zit te rekenen, hè, dan is 3 op 8. want we hadden het net even over in ieder geval geen 2, maar 3 op 8. Daarmee redden jullie het ook niet, toch? Want als ik hoor wat jullie allemaal daar buiten nog
2: ook in dat netwerk doen... We hebben een, we hebben een groot team, zeg maar. Ja. We hebben ook een groot team. Want als er iemand ziek is, moet je het zelf opvangen. Ja. Want flexwerkers uit en boze gaat niet gebeuren. Ja, want dat helpt niet, die kunnen niet in de relatie werken. Nee. En dan moet je met elkaar opvangen. Dus ja, daar moet je wel ruimte voor hebben. Want als je die niet hebt... Nou, dan weet je dat mensen binnen een mum van tijd uh, uh, eruit vliegen... omdat ze gewoon helemaal overwerkt raken. Ja. En dan ben je weer verder van huis. Dus we hebben wel gezorgd voor genoeg ruimte in dat team. Ja, en dat kost geld. Ja. Maar we hebben hier geen overheid... met een hele organisatie eromheen zit... dit, 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 dit huis draait zelfstandig. Ja. En als je dan kijkt naar de kosten... en vergelijkt het met de kosten die je aan... Uh, 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 andere instelling betaalt, dan denk ik dat, of dan denk weet ik zeker dat wij goedkoper zijn. Zo hm. ook dus wel makkelijk praten vanuit een nieuw initiatief, en ja. je zit niet in een grote organisatie, met alles wat er omheen zit, mm -hmm. wat je ook nog moet bekostigen... Dan denk ik ja. Maar moet je dan niet maar naar een jeugdzorg 2.0 toe, van ga het op deze manier gewoon inrichten? Hm. Want wat wij kunnen, dat kunnen anderen toch ook?
1: Ja, wat, misschien is het goed om daar nog even op in te zoomen. Ik ben wel nieuwsgierig, je hebt me een keer verteld, nee, je hebt een andere relatie ook met vastgoed, hè? want vaak uh, als je een gezinshuis of uh, zo'n woongroep, uh, een kind hebt zitten, dan betaal je als gemeente, er zit daar vaak een vastgoedcomponent
2: in het tarief. Ja. Want, hoe, hoe zit dat bij jullie? Ja, nou hier heeft de gemeente, um, we zijn met elkaar een project, aan, een, een project aangegaan, de gemeente Jeugdstorgen geld is voor jullie, maar wij zetten het vastgoed neer. Dus, uh, en wij het, het, het heb je thuis een in initiatief van het Vergeten Kind het Vergeten Kind heeft voor het huis er hier staat dus die kosten die heeft de gemeente eigenlijk niet uh -huh. dus hebben zij een voordeeltje mee ja. maar als ik die kosten wel zou verdisconteren dan nog steeds uh, kunnen wij een vergelijkbaar hebben we een vergelijkbaar tarief uh -huh. alleen denk meer kwaliteit voor dezelfde prijs en dat moet het stevig zijn het hoeft niet uh -huh. zeker goedkoper te zijn maar meer kwaliteit voor uh -huh. dezelfde prijs ja. um, hier heeft de gemeente voordeel omdat we samen dit project zijn gestart... omdat we samen hebben willen laten zien van... hé, hey, maar het kan ook anders, maar dan moet je wel het geloof in hebben. Deze gemeente heeft het geloof... maar ja, als je toch... er zijn weinig gemeenten die dit durven doen. Die beschikbaarheid financiering eigenlijk durven geven. Ik vind het toch wel ingewikkeld, van ja geven we dan niet te veel geld. Krijgen we dan wel waar voor ons geld. Dus het allemaal weer risico te mijden. We hebben dan sturing op en kunnen we aan de knoppen draaien. Ja. En, uh, ja. Nee, team het team is vast. Ja. Ja, als je een keer leegstand hebt, laten we blij zijn. Dus we moeten naar een ander model toe. Van wij als maatschappij, als, als, als het niet lukt om kinderen thuis te laten wonen... en wij vinden daar ook iets van, hè, want als er een maatregel is... dan wordt het kind het huis geplaatst dan moeten wij die kinderen waarvan ons maatschappij bedacht hebben... dat die niet meer thuis bij hun ouders kunnen wonen... moeten wij opvangen op een hele goede plek... waar we die vervanging kunnen bieden. Ja, het is toch vrang om te moeten concurreren. Die kinderen waarvan wij denken dat het thuis niet meer kan... die vangen op plekken op, waar ze meer traumas oplopen... dan als ze ze gewoon thuis hadden kunnen laten wonen. Ja, dat is natuurlijk wel heel erg vrang. daar moeten we mee stoppen... Dan moet je zeggen, als ze dat doen, gaan we het voor die kinderen verschrikkelijk goed regelen. En wat is daarvoor nodig? Nou, er is een setting als het Happy Thuis voor nodig. Dan kun je precies uitrekenen wat het kost. Je weet ook wat het per kind kost. En dan hoeven we onszelf maar één vraag te stellen. Hoeveel van dit soort woonplekken hebben we nodig in het land, in een regio, in een gemeente? Want dan weet je precies hoeveel budget daarvoor is. Als je die vraag stelt, dan zal niemand je daar het antwoord op weten te geven want dat tellen we niet we tellen wel hoeveel kinderen er zijn geweest maar ja, als een kind vier keer terugkomt in een jaar is die al vier keer geteld mm -hmm. dus zeg het maar hoeveel bedden er nodig zijn ja ik heb wel eens geprobeerd een inschatting te maken voor de ervaring vanuit deze gemeente Ik denk ik nou bij uh, 400 happy huizen in het hele land uh, met nog een aantal gezinshuizen erbij kunnen een heel eind zijn wat zou dat dan kosten? Ja, allemaal van dit soort zelfvoorzienende gebouwen. Nou, dan ben je voor 800 miljoen ben je echt klaar. 800 miljoen op een budget van 5,5 miljard. En dan heb je de meest kwetsbare groep te pakken. Ik weet niet, die cijfers heb ik niet paraat. Jullie misschien wel. Ik nodig je uit om het uit te rekenen. Wat zou totale jeugdzorg met verblijf kosten? Nu, waar kinderen eigenlijk wonen. Ze wonen in de gesloten jeugdzorg. Ze wonen in de open groepen. Ze wonen ook heel vaak in behandelsettings. Het is dus niet alleen behandelen, daar wonen ze. Wat zou dat kosten? Ik denk een veelvoud. Want als ik kijk naar de tarieven per dag... dan zijn die soms een dubbele van het tarief... wat wij hier nodig hebben. Als we op die manier kijken... en we het anders organiseren... dan bereiken we veel meer. En dan moeten we niet gaan denken in aanbesteden... van, nou, kun jij het goedkoper dan ik... Want dat speelt niet meer. We hebben namelijk allemaal dezelfde prijs... waarvan we uitgerekend hebben om dit team te laten staan. Hebben we ja. dit nodig? En dit kost het. Zo simpel is het. Dus we kunnen stoppen met het aanbesteden. We kunnen stoppen met inkopenorganisaties. We kunnen stoppen met dat uh, een zorgaanbieder... heel veel mensen nodig heeft om al die contracten af te stemmen. Moet je eens kijken hoeveel geld dat oplevert. Nou, dat heeft volgens mij... Uh, er uh, is ooit een rapport gemaakt... er zijn alle overheidskosten die eromheen zitten, zitten... bedragen iets van de 1,3 miljard. Mm -hmm. Ja, mooi. Dit kost alleen maar 800 miljoen. Dus als we daar al stoppen... dan hebben we het geld al terugverdiend... om het wonen voor de meest kwetsbare... kinderen in ons land... gewoon goed te organiseren. Dus geld is geen issue. Ik hoef ook niet te vragen als ze dit doen... Uh, dat er in het regeerakkoord meer geld moet komen. Nee, helemaal niet ik moet zorgen dat we het anders gaan organiseren... dat we dat met elkaar afdwingen. Het is niet vanzelfsprekend, maar nee. eigenlijk is het niet moeilijk. Want nee. als wij dit hier kunnen, kan iedereen het toch. Als we ICT... Nee, ja, ja, we doen, we doen geen, ja. geen ingewikkelde ja. dingen. Het is alleen maar gewoon wel goed georganiseerd. Ja. Dat zou iedereen moeten kunnen. Alleen, ja, we overorganiseren, we doen allerlei dingen... En dat kan veel efficiënter. En daar moeten we focus op hebben. Maar dat gesprek voeren we vaak niet met elkaar. We voeren het gesprek over geld. Ik hoor jullie heel duidelijk zeggen... het begint bij
1: een visie. Um, dan, uh, ik ben op zoek gegaan naar, naar een medestander daarvoor. Dat leek eerst Eindhoven, maar dat is toch geld op Mierloop geworden. Want ja, daar zijn ook kinderen die niet thuis kunnen opgroeien. En waarvan iedereen wil dat ze eigenlijk gewoon in de gemeenschap blijven. Uh, een uh, wijkteammanager die uh, dacht hey, dat, is, dat is precies wat we zoeken, die, die ging aan op die visie en die heeft de gemeente meegekregen in dit verhaal. Waardoor jullie eigenlijk omstandigheden hebben gecreëerd waardoor dit kan, waardoor de kwaliteit geboden kan worden uh, en waarin je geen enkele concessie hebt gedaan op die visie uh, en die kwaliteit die je heel hoog in het vaandel hebt staan. Ja. Dus dat, en dat kan in geld roepen
2: Ja, en dat is, het, mooie is, het mooie is dat eigenlijk de Votalige gemeenteraad. Uh, destijds gezegd heeft van, nee, wij willen dit. Mm -hmm. En niet of je groen, rood, paars, links, rechts, midden, hoog, laag... weet ik veel, hoe we het allemaal kunnen noemen, zeg maar. Uh, want als het belang van kinderen voorop staat... dan zijn er, tellen eigenlijk politieke voorkeuren eigenlijk helemaal niet meer. Want we willen eigenlijk gewoon maar één ding. Gewoon dat het goed geregeld is voor onze kinderen. En het punt is dat het gewoon vaak niet zo goed geregeld is. Het is niet zo goed georganiseerd. Het is niet goed geregeld omdat de mensen niet willen... Nee, iedereen zit er met de beste bedoelingen. Het is vaak gewoon... omdat we het systeem zo ingericht hebben... dat we door de bomen het bos niet meer zien. Ja. En hè, dat is natuurlijk ook de strijd die we voeren... om dat met elkaar te veranderen. We laten hier zien dat het anders kan. Uh, hopen dat het uh, op het navolging uh, uh, gaat bieden. Wij zijn nu bezig om het, het Happy Thuis... een soort social franchise model te gieten. Uh -huh. Niet omdat wij het zelf overal willen uitvoeren... Uh -huh. In plaats van, hé hey jongens, we kunnen alle kennis en visie die er is... die dragen heel graag over. Uh, doe ermee, pas toe in je eigen organisatie. Uh, we willen jullie meenemen in de visie. We kunnen je daarop trainen. We kunnen intervisie komen aanbieden. Uh, uh, om het maar zo snel mogelijk te kunnen verspreiden. ja
1: Ik hoor dit als beleidsmedewerker hè, en ik, ik ja. ga aan op jullie verhaal... Ja. Wat ik bijna niet kan voorstellen dat het niet zo is. Ja. Want uh, volgens mij, iedereen zit met deze kinderen in, in ja. maag. Uh, dit zijn, uh, ja, elke gemeente worstelt hiermee. Ja. Um, en ik wil hiermee aan de slag.
2: Ja. Wat, wat moet ik doen? Nou, volgens mij als gemeente, je bent verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Mm. Dus jij mag je visie neerzetten. Zet deze visie neer en zorg dat jij in jouw omgeving een aanbieder zoekt... die volgens deze visie wil werken. Dan heb je als gemeente ook gezegd, deze visie die snap ik. In die visie zit ook het financieringsmodel opgesloten. Daar kies je dan voor. Mm -hmm. Nou, dan denk ik dat je daar goed genoeg aanbieders voor kunt bieden. Maar dan moet met die aanbieders niet terechtkomen in een aanbesteding. Dan moet je zoeken naar de aanbieder die kwalitatief dit het beste zal kunnen doen. Mm -hmm. En die geef je gewoon het contract voor de komende 20 jaar. Maar we zijn met elkaar beland in een systeem... en we zijn maar gaan door blijven bouwen op dat systeem. En dan kom ik toch weer even <lacht> terug naar mijn vak uh, uh, als ICT'er. Je bent ooit begonnen met een softwarepakketje... en je bent het maar steeds uit gaan bouwen. Er kwamen elke nieuwe vragen. En op een gegeven moment is er één grote brei. En dan kun je maar beter gewoon weggooien en opnieuw beginnen. En daarom noem ik het, we moeten bouwen in een jeugdzorg 2.0. Want alles wat we nu hebben, moeten we weggooien en opnieuw starten. En uh, ik uh, lees het rapport van Sharon Steller maar hm? ja joh, we maken elk uh, vijf jaar weer nieuwe plannen. Er staat eigenlijk dezelfde woorden in... maar er staat nooit in hoe we het organiseren. Ja. Er staan globale visies en beschouwingen in. Ja, ja, weet je, kun je van alles van maken. Maar je moet het gewoon concreet organiseren. Ja. Dan nog één
1: laatste aspect, René. Um, de, uh, wanneer gaat de tweede open in Nederland?
2: Het heb je thuis. ja. Nou, weet je, we gaan dit net als McDonald's huizen uh, mm -hmm, ja. uh, neerzetten, zeg maar. Gewoon gebouw is ontworpen, ja. dat kunnen we echt reproduceren. Ja. Maar moet je, dan, word je dan word je een grote jeugdzorgaanbieder. Ja. 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 Is dat onze ambitie? Nee, jongens, er zijn jeugdzorgaanbieders. aanbieders. Pff, wij willen die niet. Uh, ja. Dus wij vinden eigenlijk dat zij het moeten doen. Ja. Pak de handschoen op, is eigenlijk gewoon je... Ja, en... dus vandaar ook dat we het Happy Thuis... naar het social franchising model willen ja. brengen. Hm. Zelf, joh weet je, we kunnen alles komen brengen. Ja. Je kunt het gebruiken. Je kunt ook je eigen saus overheen gooien. Maar we weten wel... het franchising gaat uit van een aantal... grondbeginselen. Ja, ja een aantal je niet die liggen vast. Ja. liggen vast. ja dat is ja. Waar ja. dit ook op gebaseerd is. Ja. Dan moet je niet aan tornen. Heb, heb, hebben we Ellen net ook horen zeggen... concessieloos zijn. Ja. En de gemeente die kan aan zet zijn. Die kan er gewoon bepalen. Ja. Ja. Dus laten we nou vanuit dat perspectief gaan beginnen. Ja. Wat is de visie? En dan kan de gemeente wel degelijk iets in doen om die visie te bepalen. Daar willen wij ze mee helpen. Daar kunnen we ze mee helpen uh, met het Happy Thuis uh, Social Franchise model. Maar we kunnen ze ook vanuit het Vergeten Kind helpen. Uh, zoals we dat nu ook aan het doen zijn. Hè? Er loopt nu een campagne Aandachtvolle, Aandachtvolle Zorg. Mm -hmm. Nou, alle aspecten die, die Ellen straks genoemd heeft, die zitten daarin. Dat noemen we aandachtvolle zorg. Mm. Maar ingewikkelder en dat hoeven we niet te maken. Dus
1: de handschoen ligt in het midden, gemeente, aanbieders, initiatiefnemers, wie dan ook, pak hem op. En jullie zijn er om uh,
2: te helpen. Ja, Voor je niet aangevallen, is echt niet de bedoeling. Die van, oh, kijk eens, wij doen alles beter dan jullie. Niet de bedoeling, pak hem op, uh, we zijn alleen maar om te helpen. Kom aan. We doen het niet voor onszelf, we doen het voor uh, onze toekomst. Uh, dat we hopelijk, en misschien is het wel een utopie... maar vanuit, to go to be true... we moeten die intergenerationele overdracht ook met elkaar zien te doorbreken. Ja. En alle kinderen die wij nu een trauma bezorgen in de jeugdstoot... zijn er heel veel. Nou, dan weten we zeker dat, het, dat die niet geholpen zijn. Het ja. zijn we eigenlijk als maatschappij ook aan onszelf verplicht. Ja, zijn we gewoon verplicht, ja. Het is gewoon onze taak. Dus ik weet niet waar we over praten met elkaar... maar dat moeten we gewoon doen
1: moet het gaan doen. We gaan het daarbij laten.
2: Aan de slag.